0: Guillermo Prieto, o mejor Pirri, nació en Tunja y su papá quería que fuera veterinario, por eso estudió zootecnia. Pero una vez recibió el cartón y se lo entregó a su padre, cambió su rumbo y se dedicó a perseguir sus propios sueños. Se ha ganado varios premios de periodismo Simón Bolívar, ha hecho investigaciones rigurosas y espinosas sobre el paramilitarismo, la trata de personas, la corrupción, entre muchas otras. Por algunas de ellas tuvo que salir del país por amenazas inminentes de muerte. Luego, en el 2017, lo echaron de RCN por desacuerdos editoriales, después de tener el rating de su programa punteando. Ha hablado abiertamente sobre su depresión, sobre la difícil y fría relación que tuvo con su papá, sobre los últimos días de vida de él cuando por fin se miraron a los ojos y se transmitieron el amor que había estado escondido, y habla sin pelos en la lengua sobre casi cualquier cosa. Desde hace años le he seguido la pista. De hecho, fue una de las primeras personas que me inspiró a hacer periodismo. Estaba en la lista de invitados del Topo desde que el programa nació y por fin logramos hablar, esta vez con motivo del lanzamiento de su libro Colombia Bizarra. Bienvenidos al Topo, un podcast de entrevistas con personas que tienen formas de vivir y pensar fascinantes. Bueno, pues Pirri, sí, yo soy Miguel Reyes. Nos conocimos alguna vez en un lanzamiento de una película de Holman Morris hace varios años. Y es como en la Cinemateca
1: Distrital, creo.
0: Exacto, sí, hace por ahí 15 años, pero buena memoria. Y yo le he seguido la pista toda la vida, desde que soy como adolescente. Y quería empezar un poco diciendo eso, que usted fue de las primeras personas que me inspiraron a hacer periodismo. Yo estoy de derecho, pero... Pero me metí en el periodismo ya sé, pues desde la universidad y he estado haciendo cosas...
1: Uy, hermano, discúlpeme, perdóneme, de verdad, no, no le quise haber hecho ese mal nunca.
0: <risa> no, pero pues mejor que haber sido abogado, creo, sigo...
1: No, pues lo que lo apasione a uno. Lo que pasa es que la situación de la prensa en Colombia durante estos últimos cuatro años ha sido tan horrible que yo, alguien me dijo algo parecido hace un par de años... Y le dije lo mismo, no, qué pena con usted, ¿está trabajando en dónde? ¿En se mama o qué?
0: Por ahí pasé, por cierto, pero bueno, en una mejor época.
1: Dije mamá ¿no? ¿no? No estoy hablando de ningún medio conocido, no, no van a pensar.
0: ¿Por dónde empezamos? Quiero que empecemos por una anécdota que vi por ahí en otra entrevista que me causó mucha gracia y curiosidad, que fue la de cuando estaba estudiando zootecnia, creo, y en un amanecer estaba con una vaquita, con una vaca y ese momento lo llevó a cuestionarse y a decidir, no sé, cosas nuevas, qué pasó ahí y cuál, sí, como que ha aprendido ese momento en que estaba en su vida y que eso demuestre un poco cómo era usted de niño o de joven.
1: Bueno, yo esa historia que se la cuento mucho a la gente, además en un stand-up que tengo ahí, ahí medio maluco, pero bueno, comienza porque... Um, porque mi pasión por viajar y las aventuras y todo esto. Y resulta que eso arranca cuando yo era niño, por allá en la prehistoria, porque yo era niño como en el 76, que tenía 5 años. Y en esa época, pues había unos, unas cajas rarísimas donde se emitían unas imágenes a blanco y negro que eran los televisores de la época y no había nada más. En mi casa no había ni teléfono, radio. Y entonces uno chiquito con ese cerebro ávido de información y de historias y que es cuando se está formando la inteligencia y la personalidad, que dicen que a esa edad cualquiera podría ser un genio, dicen que hasta la doctora Cabal en ese momento si bien guiada habría podido ser un genio, por ejemplo. Mi abuela era mi Netflix, mi abuela me dejaban al cuidado de mi abuela y mi abuela tal vez un poco por... No sabía qué más hacer conmigo, pero además porque era una malte de los libros, ella me sentaba en sus piernas, me leía un capítulo de algún libro inspirador, como la historia de Julio Verne o la llegada del hombre a Everest, etc., y me los dejaba en Continuará, entonces parecía una serie de Netflix, hasta que me contaba el final. Y esa era mi mayor intención cuando niño. Entonces mi abuela, un día me estaba leyendo el último Los Mohicanos, de J. Fenimore Cooper. Y cuando ya se iba a saber si moría el protagonista, o si quedaban las dos parejas, o qué pasaba, mi abuela cerró el libro y me dijo, chino, ¿quieres saber el final? Bueno, mi, mamá, mi abuela no decía chino, pero... ¿Quieres saber el final? a la carajo. Yo, sí, abuelita, por favor, por favor. Me dijo, pues ya es hora de que lo busques. Y me dejó el libro ahí. Y yo quedé como cuando se acababa la primera temporada de Game of Thrones y no tenía que esperar un año para saber en qué seguía esa vaina. Y fue tan, tan mágica esa herramienta pedagógica de mi mamá pues que aprendí a leer a las malas en un año casi que solo, y estaba leyendo el último de los, foicanos, de los mohicanos un año después. Entonces, claro, esas fueron mis primeras influencias, y yo me imaginaba, de ya por ahí tipo 19 años, que era la edad en la que los grandes exploradores del siglo pasado comenzaban sus aventuras, pues no sé, eh, llegando a alguna cumbre alta de los Himalayas, o salvando una especie en África, pero no, a los 19 años me desperté con un frío que parecía en los Himalayas, pero era una finca en la sabana de Bogotá a las 5 de la mañana en un ordeño con un brazo metido en el culo de una vaca. Y eso es absolutamente cierto hasta ahí y como para darle un poco de humor a mi vida y aceptar el hecho de que entré a la carrera que no era, que desperdicé muchos años de mi vida aprendiendo cosas que en realidad todo aprendizaje sirve, pero... Pero eso no era lo que yo quería hacer. Cómo me transformé en un niño que quería ser un aventurero y llegar a las cumbres del Himalaya en un man de 19 años que no sabía exactamente ni qué quería en la vida y que tenía el brazo metido en el culo de una vaca porque le dijeron que eso era lo que había que hacer. Entonces yo digo en mi anécdota que la vaca se quedó quieta, ¿no? Porque pues una vaca que le han metido el brazo por allá no es que le guste y generalmente protestan y se mueven, y hay que amarrarlas. Y cuando la vaca se quedó quieta yo dije, algo, algo andó mal. Y saqué la mano para ver, la cabeza para ver y la vaca me estaba mirando a los ojos y yo sentí una profunda vergüenza por lo que estaba haciendo y para ser corto el cuento digo que la vaca me preguntó si era lo que yo me quería quedar haciendo el resto de la vida y yo lleno de mierda de vaca hasta la cabeza con ese frío que lo único calientico que tenía era ese brazo, dije no, yo era un tipo que tenía sueños y pues bueno... Sé que da miedo y sé que pero lo que está en juego es muchísimo, así que nada, le entregué a mi papá el cartón de la carrera de zootecnia, muchas gracias mi viejo, nos vemos, y ni siquiera sabía qué quería hacer, yo no es que de niño quisiera ser periodista, yo es más, me imaginaba más de director de cine pero entre las luchas de un man que no tiene ni dónde caerse muerto y una carrera que no le sirve para nada y trabaja en lo que le den para sobrevivir, yo fui barman, DJ, vendí eléctricos puerta a puerta, trabajé en una fábrica en Curti, mejor dicho, lo que usted quiera, para tratar de con lo que me ganaba sobrevivir y atender mi pasión, que eran los deportes de riesgo y leer e ir a cine, por ahí de tanto persistir, terminó sonándome la flauta y bueno, la vaca me salvó la vida renuncié a la vaca y bueno, la vaca me hizo cambiar de camino y nunca fui director de cine pero trabajé en algo muy parecido a lo que me hubiera soñado ser cuando era un niño de 9, 10, 11 o 12 años
0: y de ahí entonces, no sé, conectémoslo como con las siguientes etapas si quiere como con un fast forward ahí porque sé que hay muchos capitulitos los bares, esos shock cromos, todo esto yo creo que si sí hay algo importante ahí, si no, pues como conectarlo con el periodismo de denuncia ya y con, pues como con lo que empezó a ver de Colombia, que fue lo que lo indignó, lo que le movió ahí la fibra para meterse en el periodismo de denuncia y lo que ha venido encontrando en todo ese universo.
1: Bueno, yo llegué a los medios por los deportes de, entre comillas, extremos que llaman, que se iban a volver tendencia y aquí como que nadie lo sabía o no se daba cuenta y yo yo traje las primeras cuerdas de Bonja Colombia y era muy amigo de paracaidistas, buzos, etc. Así que en el medio me conocían y una cosa llevó a la otra. Terminé haciendo una pequeña sección en un programa de variedades a las 11 de la noche donde me daban el chance. De, de, primero me pagaban un sueldo que me permitía alquilar un apartamento para mí solo porque seguía viviendo en la cocina de los amigos. Y segundo, pues me pagaban para que fuera a hacer la aventura que yo quisiera. Y digamos como que en medio de mi... ...poca autoestima, falta de fe en uno mismo... ...que no se veía uno mismo haciendo algo grande... ...yo decía, no, esto es lo máximo que me va a pasar en la vida... toca aprovecharlo y lo que hacía era... ...yo quiero hacer un programa de caísmo, iba a hacer un programa y así. ...entonces como todo era deportes de riesgo... ...y a ver a qué se va a atrever este man... ...que en esa época tenía el pelo verde... ...un piercing en el tabique... ...y otros en muchas innombrables partes... ...y que al papá le daba pena que lo fuera a visitar a la oficina... ...porque qué iban a decir... ...un día le mandaron una historia... ...de unos niños... ...que pasaban por un cable... ...de 800 metros... ...eso es casi un kilómetro... ...y de 200 metros de altura... ...y yo dije... ...uy, no, eso está buenísimo... ...y entonces me averigüé... ...desde lejos... ...porque nunca fui a hacer una preproducción... ...me conseguí unas poleas marca Petzl, ...el mejor arnés... ...mejor dicho... ...como si fuera a ir a competir con estos niños... ...que en el, para mí en ese momento... ...eran unos muchachos muy valientes... ...que se tiraban allá de un cable... Y alguien me dijo, eso sí es extremo, usted qué va a hacer. Entonces me fui al supuesto duelo y lo que me encuentro es una niña de seis años, su hermano de cinco y su hermanita de cuatro. Entonces, niños campesinos humildes de estos acá en, la, en los bordes de Cundinamarca con el meta, cerca al estruendoso puente de Chirajara que se cayó y que vamos a terminar pagando a los colombianos. En esos abismos de la vía al llano. Pues resulta que muchas familias que viven en esas montañas a las que apenas se llega al lomo de mula de, de caminos muy largos y dificultosos, la única manera, digamos, como rápida o expresa de llegar a la carretera principal es por esos cables que instaló el ejército hace muchísimo tiempo. Y que pues son unos cables para los soldados, pero terminaron en un país sin infraestructura como este, convirtiéndose... ...en por donde los señores... ...o sea, por ahí mandan vacas voladoras... ...burros, mercados... ...todos, papás, abuelos, viejitas... ...lo que usted quiera... ...son los más extremos del mundo... ...con unas poleas hechas en casa... ...que se amarran con unas cabullas... ...eso que arnés, ni, ni casco, ni guantes... ...no, una polea hechiza... ...hecha en casa, engrasada... ...con grasa esas de carro... ...amarrados con unas cabullas... ...con eso pasan ese abismo... ...y a los primeros que vi pasar ese abismo fue a estos tres niños, que además la niña mayor, la de seis, tenía que meter a la niña de cuatro en un costal, amarrársela ahí como si fuera un... el mercado, entre las piernas, y bueno, cuando la vi, es que con una horqueta que le servía de freno, me dijo, adiós, y se fue, al vacío. Y yo lo pensé, porque en realidad era un hueco... o sea, usted se cae de ahí, no queda ni... Y segundo, de que en realidad me daba miedo hacerlo porque la polea que yo llevaba no era para ese cable. Tocaba con una de las de ellos y yo decía, estas, estas poleas se van a desarmar en cualquier momento. O sea que dije, bueno, estos niños pasan todos los días, hágale. Entonces me tiré en la polea con los niños, llegué al otro lado, me mostraron su casa y ya me volví. Y mientras hacía toda esta historia y muy contento de que había pasado mi prueba de lanzarme por el cable, como que no podía dejar de pensar en la cara de esos nenes, ¿no? Es que eran unos niños además parecían sacados como una tarjeta de Timoteo divinos los tres culicagados así con el moco en la nariz la, las cachetes sucios la pata pelada monitos de pueblo lo más calladitos de estos niños que, campesinos colombianos que han nacido aceptando que la vida es así dura, que nadie nunca ni siquiera se da cuenta de las peripecias que tienen que hacer para sobrevivir y por eso pues para ellos era lo más normal del mundo arriesgar la vida todos los días para ir al colegio y entonces cuando volví con las imágenes y me despedí de ellos, me sentí como comprometido de muchas maneras. ¿no? Yo, uno, me sentí comprometido a contar la historia de un país donde los niños tienen que arriesgar la vida para estudiar. Eso ya dice mucho de, 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 de un país bizarro como el nuestro. Y lo segundo, que ha, debería haber algo que se pudiera hacer. Entonces me senté y escribí la que sería mi primera crónica y la hice en una edición decente, me senté con el editor, pensé en la música, los momentos, y e hice mi primera crónica, cuando ni sabía que era una crónica. La publicamos en ese programa de las once y media de la noche, y, y fue tan buena que me la pidieron para el noticiero, la pasaron en el noticiero, se armó el típico escándalo en Colombia, habló el ministro de transporte, el ministro de cultura, todo el mundo se dio golpes en el pecho, vinieron medios internacionales, fueron todos los noticieros. Hoy, 20, 22 años después, no ha pasado nada con estos niños y siguen pasando a la escuela, por el cable. Lo más irónico de la historia es que se les cayó el puente de Chirajara que estaba haciendo el gran banquero con los grandes constructores y, y que iba a ser una de las obras no sé cuántos billones de pesos es que vamos a perder los colombianos ahí, pero un cable de esos nunca se ha caído. Increíble.
0: Y creo que esa historia la hicieron los informantes hace poco, creo, o si no hay otro cable parecido donde se mandan igual...
1: Esa historia, digamos, la hizo mucha gente después... ...inclusive vinieron de televisión japonesa... ...de Discovery Channel, de muchas partes... ...y cada tanto la repiten... ...pues porque es que no ha dejado de suceder... ...además no es el único cable... ...a veces he pensado, fue hace 22... O sea, ...si yo volviera ahorita, ¿qué pasaría con los niños? ¿Cómo estarán, no? Ya unos adultos seguramente con unos niños... ...que siguen yendo al colegio de la misma manera.
0: Bien, y bueno, para ir entonces entrando al libro... Y si quiere contar otras anécdotas así que haya visto, pero que nos reflejen qué es Colombia, pues sí cuéntenos un poco qué viene en el libro y, y por qué bizarro. También me quedé pensando en esa palabra. Sí, qué es bizarro y por qué Colombia bizarra.
1: Bueno, partamos de que este libro es un experimento que nace en México. La idea original es de unos periodistas mexicanos que, teniendo una realidad un poco inclusive más bizarra que la nuestra, se sentaron un día y dijeron vamos a hacer una recopilación de las historias más locas que hemos visto como periodistas. Cuando me refiero a más locas, que digo, utilizaría el adjetivo bizarro como algo extraño, extraordinario, raro, algo que puede ser bueno o malo, pero por su naturaleza extraño. La definición del diccionario de la Real Academia de la Lengua no es como tan uno se imagina que es la descripción de la palabra. Pero básicamente vivimos en unos países de unas realidades tan. sobre todo la, la nuestra tan macondiana. Que una, cosa que una frase que siempre se me repetía muchas veces en las crónicas en televisión. y que casualmente en el libro se me sale un par de veces. es lo que decía Gabriel García Márquez. que no es tampoco algo original de él. Y es que en Colombia la realidad supera la ficción. Y es que hay historias que si usted dice. esta historia me la hubiera escrito un guionista. le digo no, eso está demasiado rebuscado. ...si no es porque están los testimonios de que son reales... ...y, la, y para mí, que Planeta me invitó... ...y me, me, me mostró el libro de los mexicanos... ...me dijo, usted le gustaría hacer algo así de Colombia? Y lo primero que se me dibujó en la cara fue una risa... ...una sonrisa con, con lejos de risa... ...porque se me vinieron inmediatamente... ...25 o 30 historias a la cabeza... ...pensando no solo historias que yo hice como periodista... ...sino historias que yo recuerdo de cuando era niño... ...y aquí hay algo muy bizarro de esta historia... ...porque este libro ya está en librerías hace más de dos semanas... Y este sábado, en la noche, estaba viendo noticias y de pronto empiezo a ver la noticia de la caída de la corraleja en el Espinal Tolima. Y yo, what the f... No sabía por dónde empezar mi incredulidad y mi confirmación de lo bizarro que es este país. Sí, uno, porque el primer capítulo de mi libro es sobre la tragedia en las corralejas. Dos, porque yo ahí remito un cable de la agencia FDAC, 42 años que fue esa otra tragedia, que hace una descripción que si yo la leyera ahorita, así, leyéndola sola, sin quitar, quitándole el contexto, uno diría, ah, eso fue lo que pasó el sábado en el Espinal. Pero lo más bizarro de toda esta historia es que esta tragedia que eh, muy tristemente dejó un saldo trágico de cuatro muertos este, este sábado que pasó, no solo no debió haber pasado, sino que cuando se le trató de detener, lo que hizo fue multiplicarse. Hace 42 años pasó algo similar en Cincelejo, pero fueron 500 los muertos. 500 muertos en un evento público es una de las tragedias más graves que ha tenido este país. ¿Por qué? Porque una corraleja irresponsable, mal hecha en un pueblo donde entonces le pasan un billete al que tiene que decir si esa vaina resiste o no, donde nadie responde por nada, donde el momento de la corraleja y las autoridades hasta los que tienen que cuidar estar borrachos y porque solo en Colombia se nos ocurre que más divertido de meter un toro y torturarlo y que un man arriesgue la vida para matarlo es meter 40 y meter 40 borrachos con él. Y yo hice una crónica sobre las corralejas y como mi periodismo era un poco gonzo, yo fui y me emborraché y me metí en la corraleja con un personaje que le decían el Calimán del Sinú, que muy orgullosamente mostraba los mil y casi setecientos puntos de sutura que tenía, 15 cornadas, dos de ellas mortales de las que se salvó de pura casualidad. Hice la historia, me metí con el Calimán y luego lo dejé allá en sus lides en sus Pensando a mis adentros, porque me habían dicho que además ahí no se lastimaban los toros, sino que lastima, ahí no los mataban. Entonces yo dije, bueno, esto entonces, si el borracho es el que va a llevar las los golpes, pues vaya y venga. Pero no, cuando me subí ya las... Es graderías, no solo me di cuenta que la gente rica del pueblo arrojaba billetes delante de los toros para que los borrachos pobres se arriesgaran, ¿no? Cosa tan divertida, ¿no? Y le pegaban su cornada y el man arriesgando la vida por el billete de 20 mil pesos que le tiraban. No solo eso, sino que los toros sí salían descaderados, los dejaban morir afuera de la plaza, las, los caballos, vi caballos corneados con sus entrañas afuera, dejados a desangrar afuera mientras la fiesta seguía. Y recuerdo haber pensado, dije, hay tradiciones que podrán ser muy nuestras y muy culturales, pero es que por ser tradiciones no tenemos que seguirlas cumpliendo, porque pues era tradicional que fuera bien visto por Dios que los conservadores mataran a los liberales, y no lo seguimos haciendo. Entonces, como que, pues, después de esa tragedia, se detuvieron las corralejas en Colombia. Y lo que pasó después, hasta lo que pasó este sábado, que es tan bizarro como el principio como el final... Pues no, es, no, no me voy a estalquear mi propio libro, pero me parece muy disidente de Colombia que preciso el capítulo con el que yo hablo, mi recopilación, termine siendo el que termina repitiéndose el sábado pasado. ¿Cuántas anécdotas
0: hay? ¿Cuántas historias vienen en el libro?
1: Son 77 historias, algunas por ejemplo que son temas que yo mismo cubrí y lo bizarro que fue no solo cubrirlos, sino el desarrollo de los temas porque en este país no pasa nada y este libro en muchos de sus capítulos es la confirmación de eso un país sin memoria, y ahí venimos a esa frase de cajón tan cierta, que es que somos un país sin memoria, somos un país sin memoria. Y por eso repetimos todas nuestras desgracias, y, y bueno, en fin. Y también muchas historias que empecé ya como a curiosear, de las que o había oído algo, o que realmente me llegaron de estar investigando y las tan delirantes, como la historia de cuando en el Congreso de Colombia habían dos bares adentro. Y los congresistas pedían aguardiente y whisky en las sesiones, pero además dejaban los revólveres y las pistolas a la entrada. Pero pues como algunos ya venían prendidos, pues entraban con el revólver y la pistola y el suceso, o sea, hay una, una historia de la...
0: ¿En qué año ya, era eso? Eso fue
1: como hacia los años 40, entre los 40 y 40 y 50, tal vez fue poco después del de asesinato de Jorge Luis Gaitán. o sea que es como finales de los 40. Pero pues eso no fue hace mucho, yo no creo que en esa época en el Congreso de los Estados Unidos o en la Cámara de los Comunes de Inglaterra la gente entrara borracha con las pistolas y el revólver. ¿sabes? Y bueno, la historia que pasó a raíz de eso que se permitía en el Congreso tiene un capítulo que parece sacado en la película del Oeste y que también es una historia que encontré muy delirante y muy discípulo, muy disiente de lo que es Colombia Bizarra.
0: Bien, y antes de seguir ahí como con el libro hay una cosa que me da vueltas y es como el su relación ya con esta historia y con el país digamos que, no sé, yo ahorita me reía oyendo estas anécdotas y hay algo de, de chistoso en medio de tanta tragedia, pero no sé si, como cuál es esa línea entre la indignación, el humor, la rabia y cómo lo maneja usted también, como que ya ve este país con algo de gracia, ya lo acepta así con todas estas locuras o hay de todo, supongo Pues bueno, mi
1: Colombia también hay que decir, y hay algunas historias tiene algunas historias bizarras de lo puro bonitas que son. Y digamos que durante mucho tiempo de cubrir Colombia y su realidad social, terminaba dándome cuenta que, bueno, será muy frase de cajón, etcétera, tal cosa, pero la verdadera riqueza humana de los colombianos está en la gente que no vemos. Porque por alguna extraña mutación en nuestra evolución, la gente que vemos, que son muchos de nuestros dirigentes, y muchos de nuestros políticos, algunos de nuestros artistas, algunos digo, o algunos personajes que son de los más famosos de nuestro país precisamente por delincuentes, tramposos o malos, pues son los que termina uno a veces diciendo, ¿será que es que estos somos Colombia? ¿Será cierto que esos es que lo somos buenos somos más? ¿O es que ya somos una raza jodida, criada entre sangre y violencia y mestizaje que no pudo sacar de eso lo mejor sino la peor parte? Pero cuando uno va a hablar con la gente más, muchas veces la gente más sufrida en este país, víctimas del conflicto, campesinos por allá de las zonas alejadas del país, o los paperos de mi tierra, o usted va a la esencia, ahí se encuentra lo que le da a usted esperanza. Lo que pasa es que tristemente, en el orden de la, lo que llamaríamos la meritocracia colombiana, es absolutamente al revés. Usted tiene que hacer bien gononea y verá que le va mejor. ¿no? Y entonces empiezan a repetirse esas frases que que son una tristeza, pero que yo sé que muchos no las toman ya en chiste, sino que ya las piensan desde de conocer este país. ¿Yo a qué me dedico? No, pues yo debería ser es abogado a ver cómo me meto a hacer trampas en algún lado. ¿No? no porque los abogados sean tramposos, sino porque tristemente en el derecho colombiano lo que funciona es hacer trampa. Como funciona la justicia en Colombia es una cosa realmente triste, o tal vez me meto a ser ingeniero, no porque quiero hacer unas grandes obras, sino que es que a los ingenieros si se conectan bien, esos son los con los que se hacen los contratos de las grandes carreteras, y ahí es donde se roba harto, eso, voy a hacer eso. Pero como le digo, cuando entra uno ya a la Colombia profunda y se da cuenta que, en, que hay mucha bondad, mucha bondad natural y mucha solidaridad y empatía en nuestro pueblo, uno como que recupera mucha esperanza y dice, bueno, no, pues es que esto es un poco de todo, o sea, habrá que llorar, pero también que reír. Hasta que usted de pronto se da cuenta que un día hacemos una votación por la paz en un país que lleva para ese momento medio siglo en guerra y una lista interminable de muertos, desaparecidos, amputados, desplazados, que a los colombianos ya... O sea, si usted le dice esa noticia de, de un país que se llama por allá Transilandia, imagínense, en Transilandia llevan 50 años de guerra, hay más de... ...300 mil desaparecidos... ...tantos muertos... ...y dice uno... ¡Ay, ...no debe ser terrible vivir en Transilania... ...de pronto usted se da cuenta que, que usted vive allá... ...en Transilania, en ese país... ...y luego se da cuenta que cuando nos dan la oportunidad... ...de escoger entre la paz y la guerra... ...¿no?... sabiendo que es un sapo que hay que tragarse... ...y que esa paz implica... ...que mucha gente no pague cárcel... ...por algunos crímenes que cometió en la guerra... ...y que, que no hay garantía de que se iban a devolver... ...toda la plata para que reparen las víctimas... ...y, y a pesar de todo eso viendo que las víctimas dicen sí, ya queremos hacer un cierre y Colombia necesita empezar y como que se logra medio la sociedad poner de acuerdo en algo que le parecería a uno que no tendría, que no tendría discusión. Queremos la paz, queremos la guerra. Y se encuentran de que esas personas tan bonitas, tan buenas, del señor que cultiva la papa, el campesino de las áreas perdidas, digo, terminan votando por la guerra. no Pero lo más delirante no es que hayan votado por la guerra, sino que cuando usted se va a ver ¿Por qué votaron? En realidad fue porque votaron, en realidad votaron porque les dijeron que si votaban por la paz, les iban a volver maricas a los hijos. Que si votaban por la paz, iban a enseñar homosexualidad en los colegios. Que si votaban, mejor dicho. <risa> y entonces caigo yo siempre en esta angustia. Entonces, ¿qué somos? Somos buenos, somos malos, es culpa nuestra, es culpa de los otros. Me río, lloro. ¿Qué hago, hermano? Pero después de Muchos años de periodismo investigativo y salir del periodismo investigativo echado, censurado, con problemas de ansiedad y depresión, tomando más de cuatro pastillas distintas para poder conciliar el sueño en las noches, amenazado y viviendo pues la vida con mis mejores amigos que son pues la gente de mi esquema de seguridad, pues porque no, pues dije no, pues ya creo que creo que es ya lo sufrí mucho. Esta vaina ya me está haciendo mal a la salud. Y pues ya que me dan esta salida, una salida muy honrosa porque afortunadamente dejé mi credibilidad intacta y nunca cedí a ningún tipo de presión, pues ahora desde un poquito la distancia, dejándole el apasionamiento y el calor y las decisiones en realidad, porque esto ya más que ser el país de, de mi generación, es el país de la gente que viene atrás, pues les dejo a ellos el sufrir y el llorar pero sobre todo el tomar las decisiones. Si van a seguir dejando que unos viejos cacrecos que ya deberían, ya están es pagando las extras, le sigan diciendo qué hacer con sus derechos, a las mujeres con sus derechos reproductivos, a los niños, etcétera pues, pues verán. Pero si quieren darle una vuelta a esto, pareciera que ya comenzaron, no sin necesidad de, de irse a extremos. Y yo por el momento prefiero ya reír más bien, porque durante mucho tiempo, cuando estas historias las hacía como un reportero y cronista, al principio uno no sentía el desgaste, pero después ya de haber salido de allá, me di cuenta de la carga psicológica que es tener en la cabeza tantos muertos, tantos heridos, tanto sufrimiento, tanto dolor, porque una cosa es verlo tres minutos en un noticiero o leerlo en una crónica. Otra cosa es usted ir desde la mañana no solo La gente solo veía la entrevista o el pedazo de la historia, la gente no veía la hora y media o dos que pasaba uno con la familia de las personas que acababan de encontrar en una fosa común tratando de ser de no ser como un, una persona atrevida y como tratando de no, de no hacerles eh, aún más vergonzoso y duro su dolor porque era una cosa terrible lo que, a lo que los sometían, pero al mismo tiempo tratando como de hacerles algún tipo de conversación como para romper ese hielo casi irrompible de una situación como esas. Y usted viene y mira todas estas situaciones hacia atrás y uf, es mucho, mucho, mucho. Y, y la verdad, esto no me lo han preguntado, pero si usted me lo preguntara en este momento, si me dijeran que si quisiera volver a hacer crónica y reportaje en Colombia, diría que no. Esperaría, necesito otro otra década por lo menos para recuperarme del todo.
0: Y eso le iba a preguntar un poco, volviendo al... ahí se me acumularon varias preguntas, pero bueno, quisiera un poco que tocáramos el tema del sabático y una metáfora ahí que dijo también en una entrevista que me quedó sonando y que yo siento que estoy un poco experimentando ahora, que es como esa renovación, esa sacudón al alma y a, como a volver a encarrilarse y a, no sé, a dejar que se caiga lo viejo. ¿Cómo fue? Ese sabático ya lo ha mencionado, pero revivamos algo de eso. Y si hay alguna historia ahí conectada con las que vienen en el libro, pues genial. Y ya después retomo con otra pregunta. Bueno, yo a finales del
1: 2014, comienzos del
0: 2015,
1: ya esta situación psicológica y... Mejor dicho, yo empecé amando mi trabajo y lo repetía todo el tiempo. Que no trabajaba porque me pagaban por hacer lo que me gusta o me gustaba. Y fue así muchos años, pero yo creo que como con algún tipo de relaciones... Ese puro amor de pronto se empezó a convertir, fue en costumbre y en obligación y en menos de nada de un momento a otro caí en cuenta que ya no estaba siendo feliz con mi trabajo. ...que cada vez que asumía una historia... ...no era con la emoción de sacarla adelante... ...y qué verra que era esta, este desafío que tengo al frente... ...sino con el miedo de a qué me iba a enfrentar... ...de cuántos abogados me iban a escribir cartas intimidatorias... ...porque acá los... ¿cómo es que se llaman? Las, la gente de bien... ...que es la que más roba, está llena de abogados... ...que tienen una cantidad de estrategias... ...para tratar de amilanar al periodista... ...de si a, me, me iban a matar o no en este país es que este tema hay que hacerlo porque, juepucha, está re duro, pero es que nadie está hablando de eso y lo justo es que alguien diga este lado de la historia. Todo eso es muy necesario y era mi obligación, pero llegó a un punto en que, lo que te digo, ya no. primero no estaba siendo feliz, pero pues esa no era, no, no, esa fue, la, no fue como que un día me senté y dije, la, 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 ay, no, soy feliz, chao, me voy. No, fue todo un proceso. No era solo que no me sintiera feliz, es que ya tenía que ir al psiquiatra, es que ya, no sé. Entonces dije, no, yo entré acá para hacer unas historias que quería hacer. Luego salió el tema de Garabito y me prometí a mí mismo que si funcionaba me iba a prometer con el país y hacer periodismo de investigación. Lo hice, llevo nueve años en esto. He denunciado cosas que nadie nunca denunció. Tal vez con mi equipo logramos salvar muchas vidas gracias a esas denuncias. La gente que denunciamos... Alguna fue a la cárcel y ya está libre, o la otra no pagó un peso. O sea, eso es lo que pasa, eso es lo que queda el sacrificio. Y a mí se me olvidó que yo tenía otros sueños en la vida. que Yo quería era conocer el mundo y, bueno, entonces eh, decidí, tenía dos opciones, irme a estudiar cine a Nueva York o irme a buscar los paraísos perdidos del Pacífico Sur. Entonces yo dije, no, yo en Nueva York con esta fragilidad psicológica no sé en qué podría terminar. Y más bien agarré el mapa del mundo, me acuerdo que fue un cierre, así cierre total, terminé con la novia que tenía, renuncié el, al, al programa, agarré un poco de mis ahorros, un mapa del mundo y me diseñé más o menos cuál sería la primera etapa de mi viaje y me largué por allá donde nadie va, arranqué en Isla de Pascua, pasé por la Polinesia Francesa, Bora Bora, Rangiroa eh, Tahiti, de ahí pasé a Tonga, Samoa, luego a la Melanesia, todas esas islitas por donde fue toda la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico, Vanuatu, luego Papúa, Nueva Guinea, Isla Salomón, Nueva Caledonia, bueno... No. ¿De puro
0: mochilero o buceando con alguna actividad ahí atravesada? No,
1: pues es difícil mochilear en lugares tan lejanos, porque no es como llegar a Tailandia y que hay miles de mochileros, no, allí hay muy pocos turistas y la mayoría son multimillonarios que van a unos hoteles que solo hay en la Polinesia Francesa, entonces... Sí, obviamente, buscándome el, el lugar más barato donde quedarme. Fue una travesía que se la propuse a una amiga que es fotógrafa, entonces nos fuimos los dos, ella haciendo fotografía y yo video. Y teníamos como un programa del que sería el viaje, pero fue cambiando en la medida que nos íbamos encontrando cosas. Y bueno, me coincidió para el festival de, de Goroca en Papúa, Nueva Guinea, que es una cosa de la que solo pueden ir 200 personas extranjeras al año donde uno conoce gente que hace 30 años era caníbal y gente que hace 25 años no había tenido un contacto con el hombre blanco. Estuve en Vanuatu, que es un país que nadie sabe que existe, ya he ido tres veces y me metido a dos volcanes en ese... Y terminé saliendo por Singapur y finalmente a Maldivas, al Océano Índico, y buceé mucho, amo el océano, y, y era un viaje en el que lograba encontrarme ese océano que no, no me imaginaba que todavía existía porque algunos de los buceos más emocionantes y encuentros con cetáceos, con ballenas, a pulmón, y los tuve en ese año sabático. Ese año me salvó la vida, la verdad. Me reconcilió con los sueños. Lo que pasa es que también acabó con mi cuenta de ahorros. Entonces tocó volver a Colombia rápido y ahora que nos íbamos a dedicar y ahí fue el capítulo de que yo volvía al programa de RCN en el que había trabajado. Y bueno, terminamos teniendo desacuerdos, <risa> desacuerdos editoriales. Y me echaron... Y entonces bueno digamos como que yo siempre le pregono a la gente y le digo que hay que tener mucho cuidado con la monotonía porque es que la vida se va demasiado rápido y muchos se nos va la vida pensando en si deberíamos o no deberíamos intentar hacer aquello y mientras tanto entonces a usted le a, le hacen un pequeño arreglito de sueldo en donde está trabajando que no le gusta le dan otra oficinita mejor y, y le dicen que de pronto puede durar ahí 10 años. Y entonces usted ya no está pensando en los sueños que tenía, sino en, uy, 10 años y con esta situación. Uy, mejor yo me quedo aquí agarradito, aquí ya lo, tengo esta pequeña estabilidad. Y bueno, pues, sí, no me gusta, pero bueno, pues no voy a tomar cerveza con mis amigos los viernes. Y, y cuando usted se dio cuenta, cumplió 50, 60, tuvo unos hijos que quería o no quería, y fue, pucha, se le fue la vida. Yo he tenido momentos muy duros en mi vida, haberle apostado a eso, me ha puesto a pensar, pero en ese momento fue como que la vida me dio un espaldarazo y me dio un poco la razón, porque cuando me echaron yo dije, uy, no, hermano, la embarré, ¿yo qué hago? ¿Ahora qué voy a hacer? Y me gasté la plata en el sabático. Y como al mes vine a caer en cuenta después de un mes de mucha depresión de haber salido así, porque terminé, o sea, fue, fue muy desagradable verle esa cara a personas con las que había trabajado por años y que en realidad miraba. Y de pronto entonces me doy cuenta y digo, oiga, yo ya necesitaba salir de ahí y lo que me hicieron fue sacarme por la puerta grande porque tuvieron que echarme. O sea, a mí no me sacó nadie, ni se cayó el rating, ni el programa no le gustaba a nadie, ni hice algo indebido. No, pisé el callo que no era y me sacaron por hacer mi trabajo de periodista. Cumplí mi deber. ¿En qué era que estábamos en lo del sabático? Ah, en que íbamos a tratar de hacer todos los viajes que queríamos hacer de cuando leíamos los libros con la abuela. Entonces empecé, me reorganicé... Conseguí un pequeño trabajo en un canal de cable, eh, a mí siempre me han pedido charlas y este tipo de cosas, entonces tengo una pequeña productora y básicamente lo que hago es trabajo para viajar. Hago todo el trabajo que puedo para viajar y los viajes no los escojo para la gente, los escojo para mí. Quiero ir a ver los cachalotes que es la ballena de Moby Dick a Sri Lanka. Camine pues, hay que comer miércoles, sacar plata donde uno no la tiene, buscar patrocinios. El resultado final es... Por un lado bastante egoísta porque es mi, mi sueño hecho realidad de haber estado en el agua nadando al lado del mayor depredador de los océanos y además la ballena del libro mítico de Moby Dick, que es una madre además. Pero además detrás de ese egoísmo queda un contenido al que sí ya le pongo mucho corazón y en el que digo, primero hay gente que nunca va a poder hacer esto. Segundo, hay gente que no sabe qué es dick Ni qué es un cachalote Y la diferencia entre un cachalote y una ballena blanca Y una ballena, digo, una ballena jorobada una ballena de estas otras Pues bueno, pues las imágenes hablan mejor que las palabras Y a esto sumándole algunas palabras Que a veces me salen bien De pronto puedo generarle conciencia a la gente A través de estos viajes y estos contenidos Para que hablemos de lo que deberíamos estar hablando Antes que cualquier cosa Que es el medio ambiente y que no lo estamos haciendo Y que pues ahí ese va a ser nuestro suicidio Como especie
0: Qué bien, gracias ahí por todo esto que creo que eso le va a servir a mucha gente. Dos preguntas ahí, retomando. Una es, de verdad, ¿quiénes son los verdaderos intocables en Colombia? Hablando de esa salida de RCN o de la amenaza cuando se tuvo que ir del país. ¿Hasta dónde uno, de verdad, puede meterse acá con cierta gente?
1: Yo descubrí, digamos, usted a un corrupto se le puede burlar, que es lo que hacen algunos, bueno, eso no es periodismo, eso es más bien opinión y humor. Usted puede tener su canal de YouTube, su obra de teatro, su, su editorial. Yo tenía una al final del programa, por ejemplo. O armar su canal de opinión política. Y bueno, y algunos con mucho análisis, otros muy por encima de la cosa. Y decirles a los corruptos, muchos se les puede decir, putas, A esos manes les resbala. Y aunque no hay que subestimar esa parte, creo que cuando más sufre peligro un periodista en Colombia es cuando va a revelar algo o que lo va a mandar a usted a la cárcel o que le va a costar mucho a plata, que es muy, muy peligroso. Porque como en todos los... Pues la corrupción es uno de los mayores males de este país. Entonces usted va a meter a alguien... Eh, ahí es cuando empieza a peligrar. ¿Y qué pasa con el periodista? Pues bueno, primero tratar de encochinarlo con procesos jurídicos chimbos inventados, con abogados arreglados, con jueces arreglados, que les ha pasado al, a algunos. En las provincias, pues, cortarle el chorro económico, porque tristemente son, por ejemplo, los periodistas locales, comunitarios, que viven de la pauta del, del propio municipio y del gamonal del pueblo, pues, obvio. Y si por ese lado no se callan, pues, les mandan el de la moto. Entonces, eso es, es una situación, digamos, complicada para los periodistas en Colombia. Sin embargo, a pesar de toda esa, de tanta fuerza oscura, Mire que si no es por la prensa no se conoce lo de ahorita lo de centros poblados y eso que estamos en un punto de mucha mucho control de parte del gobierno de la información. Pero si no es por una periodista valiente de la W, no sabemos ese escándalo y no sabíamos no solo eso, sino que Emilio Tapia, que está en mi libro, que había sido condenado por el carrusel de la contratación por desfalcar a Bogotá y había pa estaba en libertad condicional, había vuelto a contratar con el Estado. eso solo aquí. Y bueno, es por una periodista que se descubre eso, por un periodista se descubrió todo el escándalo de agroingreso seguro que terminó costándole la presidencia a Uribito, que era la ficha de, de, de Uribe y que le cambió totalmente la historia al país porque entonces le, to le tocó poner a Santos. Si no es por la prensa no sabemos de reficar, si no es por la prensa no sabemos, digamos, el, desde el guabio sabe uno porque la cuestión pasa entre los ojos de todos, pero si no es por los periodistas... No vamos a terminar enterándonos de cuáles son las verdaderas causas, al igual que escándalos como el de Odebrecht. O sea que la prensa sigue haciendo su trabajo en el país, que es el trabajo de controlar a los poderosos y tratar de darle voz a los que no tienen voz. ¿Quiénes son los intocables en este país? Pues uno, uno ni sabe, yo creo que uno ni los conoce. ¿No? Pues usted sabe que aquí hay banqueros y grandes industriales, pues con los que usted no se puede meter. No es que no se pueda meter, pues es que, pues qué. Además partamos de que muchas personas de las que tenemos sospechas en nuestro país de que estén sucios o de que estén eh, metidos en la corrupción, pues no podrán ser tildados de corruptos hasta que un juez no dictamine y dé la sentencia condenatoria de que sí, efectivamente, el señor fue un corrupto. Entonces, pues, yo no me acuerdo ni cuál era la pregunta inicial, pero...
0: Esos es intocables, ¿quiénes son? Sí.
1: No sabría decirte quiénes son, yo di, ...además pues mi caso es igual es pura hipótesis también... ...yo diría que habría dado con uno de estos personajes... ...y que pues por eso se termina... ...terminan cerrando mi programa... ...pero curiosamente pues el personaje está ahorita... ...muy curiosamente... ...a que Colombia es muy bizarra... ...como parte de la alianza petrista... ...o sea que aquí todo, todo, todo es muy dinámico en Colombia.
0: Bueno y en otros temas más amables volvamos un poco como al, si sí, al medio ambiente yo también pues creo que ese es el tema más importante el fundamental el verdaderamente vital entonces no cuéntenos un poco de los volcanes que sé que son hay unos sitios muy impresionantes que pocos han ido y pues no sé un llamado a la conciencia otra vez que ya yo ya ni sé cómo más pues hablar de esto a veces lo mismo me siento completamente impotente veo el abismo enfrente a veces vuelvo a recuperar la esperanza entonces, bueno, no, volvamos como a la relación con la naturaleza. ¿A ah, qué temas le está poniendo el reflector ahora?
1: Bueno, pues yo tengo
0: mi ojo en la naturaleza, pero pues
1: ya no tengo el músculo ni laboral, ni, ni profesional, ni financiero que tenía cuando tenía un programa de investigación que fue el más premiado y el más visto mientras duró en cuanto a programas periodísticos, donde al final éramos 22 personas, entonces era fantástico. Yo ahora veo muchas cosas y digo, uff, eso sería como para investigarlo, pero ¿y con qué lo investigo? Pues no, no, no lo puedo pagar de mi, de, de mi bolsillo y ¿dónde lo voy a publicar? ¿No? Entonces, y, y es muy doloroso a veces para mí ver muchos grandes periodistas de este país sobreviviendo de alguna manera. Eh, algunos lo logran, digamos, económicamente bien, pero es que el colombiano que necesita leerlos no los está viendo ¿Por qué? Pues porque ya los dos grandes periódicos, pues uno es de uno de los banqueros los canales de televisión están perfectamente ya desde hace muchos años distribuidos en dos partes del poder económico en Colombia, la, igual que la radio. Entonces, pues los medios independientes son lo que quedan y, y pues los medios independientes no tienen la, cómo llegarle a la cantidad de gente que debería llegarles. Entonces, por ejemplo, que hay que hacer una vaca y para poder no tener un programa o, o que busque mucho trabajo. Entonces, como no puedo hacer investigaciones muy profundas, eh, para, por ejemplo, yo cada vez que puedo hablo de la deforestación en el Amazonas. Y solo por mi olfato periodístico y viendo las cosas desde aquí, con lo poco que veo aquí le podría decir un par de personajes de la vida nacional que fijo están metidos ahí en, la, en el negocio de la deforestación, la apropiación de esas tierras, convertir eso en tierras ganaderas o de palma. Y el gobierno solo habla de la coca, ¿no? Como si un, un narcotraficante fuera a, a podar 40 hectáreas de bosque para que lo vean desde los helicópteros y le caiga el glifos. No, Esos manes tumban media hectárea para sembrar entre la selva. Los grandes deforestadores aquí, mira, mi teoría y el tiempo nos mostrará a ver quiénes son mafias conformadas por algunos grandes latifundistas, ganaderos, gente de la siembra extensiva, que están replicando lo que sucedió, por ejemplo, en, en Indonesia, con una de las, lo que está sucediendo en Borneo, pero en fin, eso, ni lo hablo que la gente ni me entiende, o sea, la gente no sabe que cuando se está comiendo su Nutella, se está comiendo, bueno, dicho investiguen, investiguen sobre las mafias del aceite de palma en el mundo, el que esté oyendo esto, porque yo no tengo aquí, me, me gasto todo el podcast hablando de eso. Entonces lo que estoy tratando es, bueno, pues si sí, puedo ir a las Islas Galápagos, que he ido tres veces en los últimos dos años, que nunca me imaginé en la vida que pudiera hacer eso, a los lugares más extremos de las Islas Galápagos con documentalistas, biólogos, etcétera, me colen un viaje, me invitaron, qué maravilla, vi tiburones, ballenas, cardúmenes de tiburones, martillo, etcétera. Pues eso permi me permite mostrarle a la gente lo que está en juego, ¿no? O sea, como que se enamoren de esas especies. Y luego decirles, bueno, pues estas las están matando en la pesca industrial, se las están echando al concentrado de su perro o tal cosa, y como que la gente encuentre en eso alguna herramienta para ver si por lo menos selecciona lo que consume o cambia sus hábitos de consumo. A veces me pega el tema con cosas como que estaba en Galápagos y ahorita apenas está acabándoselo el proyecto de, de la Reserva Hermandad que une Galápagos con Malpelo en Colombia, con Coiba en Panamá y con la Isla de Cocos en Costa Rica. Eh, ayer estaba Duque echándose su pantallazo ahí diciendo que eso era, había sido más o menos idea suya, <risa> entonces digamos hasta donde puedo, hasta donde me da la poca profundidad que alcance, pero aprovechando mucho las imágenes que tengo, que me parece que en este momento mi manera de hablarle sobre todo a la gente más joven es a través de las imágenes, seduciéndoles un poco con la aventura, porque yo sé que entre más gente haga buceo, ...o entre más gente viaje... ...o entre más gente así sea y se a hecho una caminata a los páramos... ...pues más gente va a saber qué es lo que está defendiendo. ¿Cómo va a defender uno lo que no conoce? Y los colombianos, la gran mayoría estamos metidos en estos centros urbanos... ...tragando smog, no hemos ido ni a chingaza... ...pues nos resbala el medio ambiente porque no lo sentimos. O sea, llevamos no sé cuántos meses de invierno... ...van a seguir los meses de invierno como hasta septiembre. Todos decimos... Ay, güey, pucha, nunca había llovido tanto. Uh. ¿Y, ¿y si has oído algo del cambio climático? Ah, no, eso es pura miércoles, ¿no? no con la inundación al frente. Entonces, no, creo que la estupidez en el, en el ser humano y sobre todo frente al medio ambiente no es la excepción, es la regla. Y pues todos los días nos dicen, ay, que no consumas plásticos de un solo uso y, y van y pagan 200 millones de pesos para una campaña para llevar a unos famosos a limpiar una playita. Y después vas a ver y los 200 millones de pesos lo puso la fábrica las drogacolas, que son las que hacen los envases plásticos. Y nadie les dice a las drogacolas en Colombia, ni en el mundo, oiga, bájele, volvamos al vidrio, ¿por qué no usamos la lata? No, 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 Toda la, nos tercerizan la culpa, entonces es culpa a nosotros, porque nosotros seguimos usando los plásticos de un solo uso. Bueno, a ver, mi señora, deme una chuspa que no sea de plástico de un solo uso y, da, y désela a una señora les trato uno y dos en la costa atlántica. A ver, no le dé la bolsa de mercado, a ver, a ver. Entonces son muchas mentiras, mucha payasada y las cosas de fondo en realidad no las estamos hablando. Pero lo último que podemos perder
0: es la esperanza. Bien, gracias ahí. Unas preguntas cortas para ir cerrando. ¿Qué le falta hacer? Eh... <risa> eh,
1: no sé, podría tener tres o cuatro vidas y seguirían faltándome lugares por conocer. Hace mucho tiempo tengo un sueño de algún día hacer algo para cine. Pero todo ha cambiado tanto y con la pandemia y con los medios digitales que yo no sé si ese sueño irá a mutar. Y hay algo que no sé si llegaré a hacer. Es algo que me falta, pero no sé si llegaré a hacerlo. Yo creo que ya me fui así. Es hacer una familia. Digamos, si fuera papá, no quería ser un papá ausente y me queda muy difícil ser una persona que hace lo que hace y que lo ama con tanta pasión y al mismo tiempo estar presente para un hijo que necesita que su padre esté presente que esté presente además ya está bien el quinto piso bueno no sé yo por el momentico parece que ya me fui así
0: gracias por decir eso y es algo que me pregunto mucho yo también ¿cuándo has sentido verdadero miedo cuál fue la última vez que sintió miedo pues bueno eh,
1: la última vez que sentí realmente miedo fue el día en que el día más álgido del conflicto Ucrania-Rusia, pues porque como lo pintaban los medios internacionales que yo estaba viendo en ese momento, yo heredé de la paranoia de las armas nucleares de los 80s y finales de los 70s cuando yo era un niño, y uno niño vivía con ese terror, porque la Unión Soviética existía y todos estos informes que estamos repitiendo otra vez ahora de que tenemos suficientes armas para destruirnos tres veces a nosotros mismos, ya los decían en esa época. Después vino el plan de desarme cuando ya se cayó la Unión Soviética, pero igual seguimos teniendo demasiados. Entonces, por un momento, de verdad, sentí miedo. Empecé a pensar seriamente en agarrar la camioneta a mi mamá, a mis hermanas, un, irme a compartir, como en las películas, y e irme a una casita que tenemos en le y encerrarnos porque se venía el fin del mundo. Después la cosa empezó a estirarse y yo creo que económicamente a mucha gente no le conviene que eso vuelva, se vuelva una guerra en realidad nuclear y me fresqué un poco. En diciembre estábamos buceando en Galápagos y una corriente... Mmm, que no nos esperábamos, que es un buceo bastante, digamos, técnico, se me iba llevando para el fondo a la chica y a ella le dio, ¿cómo se llama?, eso, narcosis, que es como un, que tu propio nitrógeno te, te empieza a, a, a enajenar y, y por unos segundos pensé que se me la llevaba la corriente para el fondo y que le iba a perder para siempre y esa vez sentí miedo también de perder a una persona que no quiere y fue de verdad una situación de 10 o 15 segundos... la diferencia entre la vida y la muerte... y de, de eso... no soy muy de miedos... a veces me da miedo la tristeza que a veces me da... es como que mi vida es un, como un, un carrusel emocional... bueno, cuando tuve el, el edema pulmonar en, en, en el Aconcagua... en realidad pensé que me moría esa noche... y durante un par de veces pasé por todas las fases... del de que se va a morir... la negación, la desesperación... La conversión a la, las religiones en las que uno no, no creía y finalmente la aceptación. Ya esto fue, me fui. Y finalmente sobreviví y aquí estoy, hablando de un librito de 77 historias de, de Colombia que se llama Colombia Bizarra.
0: Bravo, bendición. Sí, iba a preguntarle cuándo había sentido la muerte cerca, pero ahí creo que ya quedó. ¿Y en qué cree? Yo ya oí una respuesta, pero si quiere elabóremela más. Ya oí una respuesta a esa pregunta antes, pues.
1: Digamos, yo creo que hay una fuerza superior que tiene que ser eh, la generadora de todo esto. Ahora, no creo que esa fuerza superior sea como la, la pintan a nosotros en nuestras mitologías, mirándonos todos los días, 24 horas, 60 segundos cada minuto, a ver si hicimos algo malo o algo bueno. Y que si no hacemos lo que él dice, nos va a mandar a unos tormentos eternos donde nos torturarán de por vida, pero nos ama. Eh, no, yo ne, no... Creo que hay una, hay una fuerza superior y creo que la mayor, el mayor reflejo de esa fuerza en nuestro universo en el que vivimos es la vida y nos tocó un planeta lleno de vida, así que yo creo que si no quiere encontrar un dios, por decirlo de alguna manera, solo tiene que salir a un bosque. Me parece que el mandamiento principal de ese dios que no tiene una religión es simplemente el equilibrio. En la naturaleza no existe el bien, el mal, la justicia, la injusticia, existe el equilibrio. Y hay algo magnífico que hay en la naturaleza, que abunda en la naturaleza, perdón, algo que no hay en la naturaleza, algo que nunca verás en la naturaleza, pero que sí, desafortunadamente al hombre le sobra. Y por eso es tan lindo ir a la naturaleza, porque allá nunca te encuentras la estupidez, a menos que te encuentres con otro ser humano. Yo tengo mi espiritualidad en, en la naturaleza, en ella me siento absolutamente humilde e insignificante, pero en ella me siento al mismo tiempo parte de algo absolutamente incalculable de grande.
0: Qué lindo, gracias. Creo que el tema de los volcanes ahí no lo saltamos, pero si quieres solo una breve descripción de lo que es eso.
1: Pues es un cuento re largo, pero un par de datos al respecto. Terminé allá por accidente porque en mi sabático conocí a una gente que alquilaba unos helicópteros y que tenía un videito de un tipo que se había metido 500 metros adentro de un volcán con unos trajes especiales y vi una foto del tipo parado al, lago, al lado de un lago de lava y me parecía lo más cercano a una foto de alguien en Marte o en la luna, entonces lo primero fue que como wow, o sea, uy si yo pudiera hacer eso, entonces le pregunté a los tipos quién era, y me dijeron quién era, era un documentalista nozelandés y eso se podía hacer solo que costaba un billete larguísimo ¿no? había que contratar helicópteros hacer un campamento hace hacer 50 mil cosas y se me metió desde entonces la, en la cabeza que yo quería hacer eso no sé si para contarle a la gente cómo son las capas de la tierra cuáles son las posibilidades de que nos extinga un volcán sí, todo eso se lo iba a contar a la gente pero quería estar ahí porque sabía que se podía y que tenía que ser muy para estar no parado a unos centímetros del lago de lava más grande del mundo 500 metros adentro de un volcán y se me volvió una obsesión y terminó convirtiéndose el hecho de que me echaran del programa en la excusa perfecta para volver a ese sueño al que había renunciado, porque yo dije nunca voy a reunir como solo el alquiler de los helicópteros para llevar los equipos costaba 60 mil dólares eso lo saca un documentalista inglés del, de, de donaciones del barrio, yo de donde carajos me iba a levantar eso, entonces ya había renunciado a la idea, pero como me echaron del programa empecé a joder, le escribía y le escribía a este pobre señor Geoff Mackey, el documentalista que hizo el primer descenso que yo creo que hasta un día ya le dio pesar o ya lo tenía, era mamado y me responde un día y me dijo, pues mire, van a venir tres amigos míos, si usted se suma a ese grupo, podemos dividir los, cuatro en, los gastos en cuatro. Entonces los 60 mil dólares ya eran 15, bueno, eso era una parte, pero todo se empezó a volver un poco más posible y dije, me obligó a hacer otra vez, después cuando me echaron del trabajo me, a, me volvió a hacer el que veía las posibilidades de todo. Y terminé haciendo la aventura más fantástica de toda mi vida a los 46 años cuando creí que ya, mejor dicho, ya había pasado la época, o sea, lo mejor de eso es que las cosas han venido mejorando inclusive, entonces el nivel de los viajes que he estado haciendo después de los volcanes ya es algo que yo no hacía inclusive cuando estaba en el programa, lo único triste es que no ha sido muy fácil encontrar un patrocinio para poner estos contenidos en una plataforma que la gente los vea, porque los puedo poner en el canal de, de, de mi canal de YouTube y ahí para que lo vean, no sé, 10.000 personas, me parece un desperdicio, pero bueno, fue la reconfirmación para mí de que si sueñas y luchas por ese sueño, no es la garantía de que lo vas a alcanzar. Pero si no lo intentas, por lo menos, pues ahí sí es la garantía de que eso ni va a pasar. Y que las frases de cajón están por algo. Mi mamá me decía que es que eso era que no le convenía, que el que le van a dar le guardan, que la vida es un ratico, que la vida es ahora. Y ¡pah! estalló todo eso ¿verdad? cuando ya creí que eso lo había hecho en Resultó que el sueño apenas empezaba y terminé siendo una de las únicas 20 personas en el mundo que hicieron ese descenso porque en el 2019 el volcán desapareció, implotó, se lo tragó la tierra en un estallido inmenso. Así que no porque yo sea muy teso ni porque sea un berraco ni por nada, tal vez un poco de buenas y soy si, si muy curioso y viajero, terminé siendo una de las únicas 20 personas en el mundo que lo hicieron y el único latinoamericano.
0: ¡Wow! Ese final no me lo sabía. Increíble.
1: Yo tampoco hasta hace poquito, <ríe> que el volcán, no me enteré en la pandemia, que el volcán había desaparecido.
0: Bueno, ¿no? y para cerrar, como que dejémosle algo a la gente sobre Colombia, digamos, ¿cómo describiría a Colombia para un extranjero brevemente? Y supongo que eso es lo que se revela en el libro.
1: Pues se revelan muchas cosas, en realidad, pues las historias están para que cada quien interprete la realidad colombiana a partir, por ejemplo, de que sucedan ese tipo de historias. ...pero no es como que el libro encierre una revelación... ...o sea, es más bien una confirmación de lo que repetimos todos los días... ...pero que a veces es bueno ponerlo ahí, en conciso y... ...qué decirle a un extranjero, no sabría qué decirle... De ...entrarle y diría, uy, qué pena su persona... ...le voy pidiendo disculpas anticipadas... ...y le echan el carro en los semáforos y... ...bueno, cosas como es. ...hay muchos extranjeros que se van acá diciendo que esto es una maravilla... ...yo creo que es porque los emborrachan desde que los reciben... ...y los mandan borrachos de vuelta... No sé, le diría a, un, a alguien que llegara a Colombia por primera vez que se va a encontrar con los problemas de cualquier país del tercer mundo en Latinoamérica, que no se asuste que este no es el peor país del mundo ni mucho menos, que va a encontrar mucho caos pero que a los pocos días se va a dar cuenta que la normalidad es ese caos y que esa es nuestra manera de vivir y que si lo coge bien le va a resultar más bien es divertido y lo va a disfrutar como una gran anécdota en su vida y que si se queda un poquito más se va a dar cuenta que Colombia es un país que lo va a hacer reír mucho que lo va a sorprender mucho pero que, pues, que es un país de humanos y también muchas veces le hará salir lágrimas de emoción, de dolor, de tristeza, de frustración porque aquí todo es posible
0: bueno, creo que con eso podemos cerrar. Un millón de gracias, Pirri, que bacano en verdad. Ojalá nos podamos conocer en persona.
1: Vale, Miguel, pues no, pues muchas gracias por la conversación ahí. No, o sé, sea, estoy acá con el estómago hecho miércoles, pero... Pero conversar ahí me hizo reír un ratico. Entonces, hermano, muchas gracias y estaré pendiente por ahí.
0: Esta entrevista fue grabada originalmente para el podcast Planeta de Libros. El Topo es un podcast de la no ficción, la mezcla y el diseño de sonido fueron de Daniel Díaz y Valentina Fonseca Álvaro Guerrero es el manager de audiencias, mi nombre es Miguel Reyes Y ya saben, también acabamos de publicar el primer libro del Topo en el que compilamos algunas de las mejores entrevistas Es un gran regalo y un objeto para coleccionar Si quieren comprarlo, entren al link en la descripción del episodio Gracias infinitas a quienes hacen este proyecto posible. Algunos de ellos son Oscar Montoya, Laura Murillo, Andrés Lacerna, Juan Prieto, Daniel Reyes, Isabela Balaguera, Manuela García, Ana María Arbeláez, Nicolás Páez, Juliet Quintana, Silvio Arturo Zapata y Carol Castañeda. Muchas gracias por estar acá.